0: Proyecto Ikigai, capítulo 74, edición de verano. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos, bienvenidas un día más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia aquello que vale la pena vivir para ti y solo para ti, que pues, te coloques y veas esto sí, esto no, como Chimo Bayo, ¿sabes? Esto sí, esto no, esto me gusta, me lo como yo. <ríe> recordarte en este punto eh, varias cosas. El primero es eh, la página web, donde encontrarás herramientas y demás relacionadas con este tema de la abundancia y con otros temas mucho más diferentes, digamos, <ríe> que es proyectoiki.com y también recordarte que tenemos un grupo de exploradores, exploradoras, en telegram que es t.me barra proyecto guión bajo Ikigai. y ahora ya sí soy Javi Vidal tu guía en este viaje explorador y ya sin más dilación empezamos y empezamos con el penúltimo capítulo de este ciclo de verano de la abundancia vivir con abundancia y lo hago pues mira te acerco como te decía al inicio no todo esto ha sido bueno lo he ido nutriendo a través del libro de las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra y del libro de Vivir con Abundancia de Sergio Fernández, ¿vale? Y eh, lo que me gustaría traerte hoy aquí es las diferentes leyes de, que explica Sergio en su libro que, eh, bueno, pues digamos que, que para... Que, que no les han sabido encontrar un encaje con las del libro de Deepak Chopra. ¿Vale? Ya sea porque Sergio ha disgregado alguna ley en un par... ...o porque ha aportado eh, una nueva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la, el ejercicio de hoy va a ser ese. Es acercarte eh, un poco la mirada del libro de Sergio, ¿de acuerdo? Y, bueno, desde allí um, que, que veas un poco lo que te puedes encontrar... ...en, en este en ese magnífico libro, ¿vale? Y empiezo a, explicando así a grandes rasgos el, el libro de, de Sergio, que es también muy fácil de leer. Porque, claro, lo impresionante de Sergio es que es muy, es muy práctico. Es un tío que va de cara a barraca. Y eso pues se agradece un montón, ¿no? Porque, eh, ostras, lo vas viendo en el propio libro, ¿no? Que estarías como en plan, ostras, subrayando constantemente cada una de las frases porque están como muy bien ligadas como muy bien pensadas como que no sobra eh, ni una ni falta ni una ¿no? entonces en este sentido el libro de Sergio de vivir con abundancia lo divide en tres partes ¿vale? en la primera parte ah, explica un poco eh, a grandes rasgos mmm, términos sobre la abundancia que para, digamos, estar todos de acuerdo con unas bases, ¿vale? Habla de que la escasez no existe, de que la abundancia no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro, la abundancia es libertad, bla, 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 ¿vale? Así hasta eh, son 10 puntos sobre la abundancia, ¿vale? Luego hay una segunda parte que está orientada a que... Mmm, poco a poco vayas cambiando tu manera de pensar, ¿vale? Y eh, aquí es cuando va, pues bueno, eh, explicándote un poco uh, cómo funciona esto del pensar, de por qué nos sale la vocecita de la escasez, de cómo es el idioma de la abundancia... Y todo esto para que tú poco a poco te vayas dando cuenta... De, eh, de, de cómo ir, pues eso, haciendo ese cambio de, de, de mentalidad, de, de, de paradigma, ¿no? Que ya lo hemos revisado en alguna de las leyes, pero la, el, el origen desde dónde hacemos las cosas es el que lo cambia todo, ¿de acuerdo? Y finalmente, en la parte 3, pues básicamente Sergio mmm, explica las leyes, las leyes que, pues... Aquí te he estado compartiendo, lo he hecho desde, desde el libro de Deepak, pero eh, en, las, eh, en, la, en el libro de Sergio, de Vivir con Abundancia, pues él presenta 10 leyes, ¿vale? Por lo tanto, como ves, en uno hay 7, en otro hay 10, ahí hay algo que no, que no casa y esto es lo que te traigo. Ahora, ¿vale? Entonces, la primera ley que no encontré yo el encaje es la ley de la creación, ¿vale? La ley de la creación lo que viene a decir es que obtenemos la esencia de lo que pensamos. ¿vale? Tanto si lo que pensamos lo deseamos o no lo deseamos. ¿vale? Y una vez que empecemos a, a, a hacernos conscientes de, de esto, ¿vale? a lo que le estamos prestando atención y... Y demás, o sea, en el momento en que nosamos conscientes de la realidad que estamos co-creando de alguna manera, retomaremos, recobraremos el control de la experiencia de nuestra vida. Esto te lo explicaba también un poco en el ejemplo ese del meditar, de cuando me aparecía el, el picor, si le daba atención, mmm, se magnificaba y si ponía la atención en otro lugar... Eh, se desintegraba, ¿no? Al final lo que está planteando aquí Sergio... es que nuestras creencias y pensamientos... son creadores de la realidad, ¿vale? o sea, En todo el capítulo lo va disgregando, ¿vale? Yo, yo te traigo aquí el concepto, ¿vale? Entonces, al final... lo que concluye Sergio es que... ningún pensamiento es gratuito... y que cada pensamiento... ...tiene una consecuencia... ...en el mundo de lo físico. Y eso tiene que ver con, con... la ley de... ...a ver si me acuerdo... ...la ley de... ...la intención y el deseo. ¿Vale? Lo que yo pienso... ...no es gratuito. Y cada pensamiento... ...tiene su manifestación... ...una consecuencia en el plano de lo físico. ¿Vale? Por lo tanto... La idea es que además te des cuenta que lo que estás viviendo hoy es consecuencia de los pensamientos que has ido teniendo en los años anteriores. Por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación económica complicada es porque en mi camino pasado... Uh, yo he tenido alguna rencilla con el término del dinero, mi propia valía, eh, mis propias vergüenzas, etcétera, etcétera. ¿no? Un montón de creencias y pensamientos que han confluido en esta manifestación de mmm, poca, poca abundancia. Eh, poca manifestación de abundancia en, en, en el dinero, ¿vale? ¿Cómo trabajar esta ley de la creación? Bueno, pues Sergio mmm, habla de tres, de tres ideas... ...que es hacer declaraciones, decretar y sitiar tu cerebro. Eso quiere decir que lo empapes eh, de monográficos. ¿vale? Otra ley que no he encontrado correspondencia es la ley del orden. ¿Vale? ...y aquí esta es, es sencilla de entender... ...básicamente... Eh, ...la ley del orden lo que nos dice es que... ...el orden de la naturaleza es... ...ser, hacer, tener... ...es decir... ...si yo quiero... Mmm, si, ...si yo tengo un... ...si yo tengo una mansión es porque antes he tenido que hacer una serie de acciones que me han podido acercar a esa manifestación física que es la mansión y antes de eso yo he tenido que ser alguien concreto. Pues con alguien emprendedor, alguien eh, que tiene muy bien estructurada las creencias con el, la relación del dinero etcétera etcétera Vale, el orden es ser hacer tener él aquí Sergio explica la anécdota de cuando él concursaba en, en concursos de estos de, 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 de preguntas respuestas para conseguir un dinerito y tal y, y bueno y explica cómo había mucha gente que aún ganando estos premios o ganando la lotería al cabo de, pocos, de poco tiempo perdían, perdían todo ese dinero. ¿Por qué? Porque eh, habían tenido, o sea, se había manifestado en su vida una, una realidad que era la de abundancia económica pero por el camino ellos no se habían trabajado ni el ser ni el hacer y por lo tanto esa cantidad no eran capaces de sostenerla y eh, fruto de ello pues se iba se iba eh, diluyendo la cantidad la cantidad económica ¿vale? en fin eh, aquí lo que invita también sergio es que oye mmm, si en algún momento del camino lo que sientes es un dolor o un sufrimiento es para que, eh, que te des cuenta que es la vida que te está empujando a que experimentes eh, ...el deseo de seguir progresando, ¿vale? No que te estanques con ello. Y aquí una frase que me gusta mucho que dice Sergio... ...que es que me parece más inteligente la estrategia de la paciencia que la de la prisa. Porque uno solo puede sentir prisa si cree que hay escasez de oportunidades. ¿vale? Y por lo tanto, si tú eres alguien que está comulgando con la abundancia... Tú sabes que, que, que a oportunidades van a haber mil millones. Entonces, la prisa no resulta ser buena consejera en este, en este sentido. ¿vale? Eh, ¿Cómo aplicar esta ley del orden? Modelaje, es decir, mimetizándote con alguien. Ahí tenéis un capítulo del podcast mío que es eh, eh, ser otra persona, creo que se llamaba. Formación. Formación. Me encanta porque Sergio dice, unos prefieren huir y otros aprender, ¿vale? Entre, entre entretenimiento y educación, si quieres vivir una vida abundante, elige educación. Y primero planteate el para qué, el qué y luego, por último, el cómo. Luego está la ley de la acción, que esta la dejaré para el capítulo que viene, ¿Vale? Y así lo ligo todo para pasar a la acción. Y finalmente... ...está la ley de los medios... ...y de los fines... ...vale... Um, ...aquí básicamente... Um, ...la idea es la siguiente... ...es... Eh, ...no existe... ...en este universo... ...la posibilidad... ...de que algo... ...que tú hagas hoy... ...de cualquier actividad... ...cualquier situación que estés viviendo... ...que hoy te haga infeliz... ...pueda conducirte a un sitio lleno de felicidad el día de mañana, ¿Vale? No existe, o sea, si hoy con algo eres infeliz, no vas a lograr, o sea, no, no, no puedes construir la felicidad desde allí, ¿vale? ¿Por qué? Porque la abundancia es un estado de conciencia cuya manifestación empieza hoy, ¿vale? Esto es un poco, o, o, ahora me, me acaba de venir ¿no? el, el ejemplo que os doy en, en una de las leyes en las que, eh, que es la, la del mínimo esfuerzo, en, en la que mm, primero me recoloco en la abundancia y desde allí yo puedo um, ir hacia la felicidad. Con muchas comillas, porque la felicidad no es un lugar al que ir ni al que llegar, ¿eh? eh pero me, me entiendes, ¿no? Significa que, que la idea es que como nadie te puede garantizar un resultado, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es que el camino que elijas hoy te proporcione abundancia cada día. Primero, porque tú no sabes cuándo vas a morir. Entonces, si vas a morir mañana, mejor elige abundancia hoy. Pero como no sabes si mañana vas a, a, a morir o no, pues... Chico, chica, mmm, ponte a, a vivir la abundancia ya. ¿Vale? Repito, como nadie te puede garantizar un resultado. ¿Vale? Luego también habla de que el sacrificio está sobrevalorado. Entendiendo un sacrificio como hacer algo que no deseas hoy para conseguir un resultado mañana, ¿vale? eh, Y además Sergio dice que lo considera como una manera poco sofisticada de echar a, por la borda una vida, el, el vivir desde el sacrificio. <risa> ¿Por qué? Porque esforzarte por algo o por alguien te llevará antes o después a estar resentido, al resentimiento. Porque en algún momento esa proyección que has hecho, mmm, tus expectativas se van a caer por el camino tarde o temprano. Entonces, como no se van a cumplir esas expectativas, esa proyección... Mmm, Vas a ver que todo ese esfuerzo que has hecho no tenía ningún tipo de sentido. Por lo tanto, ocúpate hoy de vivir la abundancia. Ocúpate hoy de, eh, de colocarte en ese lugar donde no importa el que hagas, ¿vale? no importa tanto la tarea o el suceso que esté aconteciendo, simplemente... Venéralo y llénalo con tu total entrega, ¿vale? Sin esfuerzo. Chimpú. ¿Cómo aplicar esto en mi día a día? Es ir haciendo revisión de, oye, lo que he hecho durante el día, lo he hecho desde el miedo lo he hecho desde el amor, ¿vale? El miedo sería el esfuerzo, el sacrificio... El, ...el desencaje... ...el por los... ¿no? ...algo que, que... ...que genera cansancio... ...que, te, que te, te vacía de energía... ...¿vale?... ...y el amor sería todo lo contrario... ...desde, oye... ...actitud... De, ...de cada vez entregarse más... ...y cuanto más me entrego... ...más me lleno de energía... ...aunque esté cansado... ...pero es un cansancio diferente... ...¿vale?... ...luego también... ...otra manera es ir aportando... ...o sea... Ir haciendo ejercicios de, de agradecimiento, ¿vale? Porque el agradecimiento es el idioma de la abundancia. Entonces es ir agradeciendo constantemente. Y finalmente, de vez en cuando, irte planteando, oye, si este fuera el último año de vida, si mañana me diagnosticaran cáncer, si, si no sé qué, ¿cómo querría vivir mi vida, no? Un poco haciendo alusión a, al discurso de Steve Jobs en, en, en Stanford. Eh, que te mires en el espejo y te hagas, y te hagas esa, esa pregunta y si constantemente la respuesta es no, esta vida no es la que quiero si fuese mi último día, pues hay que, hay que cambiar cosas y bueno, este es un poco, ah, bueno, finalmente perdón, finalmente el libro de, de Sergio además añade una cuarta parte que es eh, muchos más recursos para que pues tú vayas aún indagando más en esto de la abundancia y vayas viviendo la abundancia cada vez más en, en tu día a día ¿vale? y hasta aquí el capítulo de hoy donde bueno quería esto añadir las diferentes leyes que, que no encontraba encontrado el encaje aunque sí que tienen un cierto guiño como has visto pero no tienen un encaje especialmente o, o no es el mismo encaje que el de Deepak Chopra y así lo tenías todo, todo completo ¿vale? Eh, el próximo día cerraremos este ciclo con un, una llamada a la acción que es la ley que he dejado para, para el próximo día ahora bueno si me quieres compartir todo esto con tus allegados con tus seres queridos los no tan queridos y todas las personas que consideres que puedan beneficiarse de esto recuerda una cosa nunca sabes la chispa que va a encender un gran fuego hasta pronto y seguimos en la aventura de esta.